0: refletindo a palavra de Deus. E nessa segunda, no post-it, em um dos grupos da nossa igreja, um pronunciamento de João Marcos, é, que me chamou muita atenção. Eu sei que aqueles que estão inscritos desse, desse grupo devem ter ele também. E ele dizia o seguinte, nunca suavize o evangelho. Por falar em não suavizar o evangelho nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas é muito grande, é verdade? Mas ele disse, nunca suavizo o Evangelho. Se a verdade ofende, então que deixe que de ofenda. As pessoas passam toda a sua vida ofendendo a Deus. Deixe que de se ofender por um momento. Lendo esse pronunciamento e principalmente essa expressão, as pessoas passam toda a sua vida ofendendo a Deus. Na verdade, o que nos preocupa são a ofensa que vem daqueles que conhecem a Deus, que sabem do poder de Deus, que sabem da soberania de Deus e mesmo assim numa decisão muito autônoma e autoritária, ofendem a Deus. Isso me motivou a refletir com os irmãos nesta manhã, ligeiramente, alguns aspectos aqui da palavra de Deus. Eu convido você a ver a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, onde nós vamos ler é, todo o trecho. É um, uma passagem muito conhecida da Igreja. Todo mundo, é difícil um cristão, efetivamente, que conhece a Bíblia, não conhecer essa passagem. E também daqueles que não são cristãos. Porque existe uma peculiaridade muito grande Clamavam cada um ao seu Deus, ótimo, irmãos, e lançavam uma mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao corão e se deitava e dormia profundamente. Chegou-se ele, o mestre do navio, e disse: Que passa contigo? Agarrado Sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem não sobreviveu este mal, que ocupação é a tua, do onde vens, qual a tua terra, e de que povo és tu? Jonas respondeu, Sou sobreviveu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele deveria ter pensado em Antes de ter tomado a decisão. Também. Mas ele declara isso para de marinheiros. Então os homens ficaram construídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que
1: fizeste?
0: Pois sabiam os homens que ele fugia
1: da presença do Senhor,
0: porque o havia pegado. Disseram-lhe: Que faremos para que o Marcelo. Se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, e aqui eu faço uma pausa. Aqueles marinheiros que clamavam cada um ao seu Deus, agora se voltam ao Deus de Jovens e dizem: "Ah, Senhor, rogamos de que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a mais inocente Porque tu, Senhor Fizeste como te aprovo. E levantaram Jonas E o lançaram no mar E cessou o mar da sua fúria Temeram Esses marinheiros Temeram, pois, esses homens Em extremo Ao Senhor E ofereceram Sacrifícios ao Senhor E fizeram votos ao Senhor Cultuaram no capítulo 1, dizendo deparou o Senhor grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre de um peixe. A vida do profeta Jonas foi sem dúvida de uma relevância muito grande para aquela geração, para a geração de Jonas. E por que não dizer para gerações posteriores, como a nossa? Por exemplo, aliás, Jonas foi um dos profetas mais citados por Jesus lá no Novo Testamento. E eu fiz questão de, de destacar aqui três é, citações de Jesus quando Jesus arquivo. A primeira está lá em Mateus capítulo 12, 38 e 41, depois você pode confirmar. E os escribas e fariseus perguntaram a Jesus: Por que nos dá um sinal de que és realmente filho de Deus? De que és do céu? E Jesus respondeu aos escribas e fariseus: uma geração vai, a dúvida pede sinal.
1: Mas nenhum sinal lhe será dado, senão
0: o do profeta Jonas. Porque assim, nos teve Jonas três dias e três noites, com vento de grande peixe. E nenhum sinal, ele será dado o sinal O de Jonas, que ele tirou Jesus Deixando apenas aquelas pessoas E ainda Como último, referência Da citação de Jesus Jesus Cristo será sinal também para esta geração, para mim e para você. A vida de Jonas apontou para a própria missão de morte e ressurreição de
1: Jesus Cristo.
0: Em resumo, irmãos, essa história aconteceu em três principais locais. Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, ele pegou o um barco e foi para Tarsis. Mas a grande mudança. O grande encontro no coração deste homem aconteceu no fundo do mar, no ventre de um grande peixe. na cidade de Taos o texto que lemos representa o um lugar de Fuga em primeira vez, 22 e depois confere, mas eu quero nem agora para você, porque eu tinha nomado uma frota de táxis, o Nau de Irão. De três em três anos voltava a frota de táxis trazendo tá ouro, prata, pra maquinho, bujos, que é macaco e pavões. Táxis existia ali um porto distante, identificado pelos estudiosos, como sendo Gibraltar, a porta para a Espanha era extremamente exótico para aquela época, idealizado como uma terra glamorosa, uma terra de riquezas e esplendores, com um encanto até então desconhecido, mas que despertava no coração de qualquer um a cobiça de ter, de possuir e pelo conquistar. Curiosamente, após um chamamento, uma convocação específica do Senhor.
1: Jonas dá uma resposta autônoma e
0: autoritária, como muitas das vezes nós também damos. Deus me chama,
1: mas eu escolho o destino.
0: Sou bundo do meu nariz. Ah, uma rebeldia expressa, uma ofensa direta. Você lembra quando eu falei de João do Marco, como disse? Todas as pessoas vivem ofendidas. E eu disse que não é daqueles que não conhecem a Deus, mas muito mais daqueles que sabem da soberania de Deus. E esse foi o Deus, entrega se totalmente ao Senhor. Sua motivação é transformada. Seu desejo de viver para o Senhor renasce. Reflorece. Sua oração retorna o centro de sua vida. Suas palavras refletem que não era um novato. Não era um inexperiente. Era um homem de Deus. Era um ministro da palavra de Deus. Ele recita pelo menos 15 trechos de Salmos. Mostra que a sua escola de conhecimento palavra tá lá Deus Brota sua mente Só no coração Na hora da palmação E a gente sabe que é na hora da palmação No abismo, gritei e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, o coração dos mares e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou destruído da presença. Será que tornarei a ver com teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça,
1: desci até os fundamentos do Antes descer até a terra Cujos ferrolhos
0: se fecharam para mim para sempre Tu, porém, fizeste a minha vida Subir da sepultura Aí a irmão de João Apontando para a expressão do Cristo Ó oh, Senhor, meu Deus Quando dentro de mim Desfalecia minha alma Me lembrei do Senhor E subiu-te a minha oração no do Tempo Os que agora mim, mãos vãos Abandonam aqueles que me dizerem misericórdia Eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei ao Senhor que pertence A salvação. E o texto termina dizendo que o Senhor falou o peixe e este não um os jovens na terra, não um os jovens na praia. Então, eu não vou agora continuar dele. para qual eu disse que você tinha que ir? Após essa marcante experiência, na oração guiada. No lugar do propósito de Deus Qual o é anime que Deus tem colocado No propósito
1: da sua vida No seu família, no trabalho Na faculdade Na igreja, no bairro onde você está inserido Qual o é anime que
0: Deus tem sido o propósito de Deus na sua vida O reino de Deus que convoca todo o povo para que clame a Deus Com todas as forças e nesses seus caminhos da violência
1: E ao final,
0: temos a história coletiva de cerca de 120 mil pessoas convertidas a partir de uma pregação simples de um homem que fugira da presença de Deus, mas que depois se revelou. Para o Senhor, vou fazer o que me pediste. Que muitas vezes te as a equivocadas. Mas aproveite o momento da
1: crise, da pandemia, desse momento
0: difícil. De você acha que é o Senhor? Reconheça a soberania de Deus na sua vida. E aí você vai cumprir o propósito de certamente de Deus, de Deus. Estamos em quarentena, Interna, estamos obrigados a um isolamento, de não poder abraçar e de não poder beijar o meu próximo, a minha próxima. É um tempo de voltar com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, uma opressão súplica ao Pai, ao soberano, assim como fez Jorge. E aí, ao invés de um, de um lado para o outro, de decisões equivocadas, de taxas e mais taxas na vida, de quem quer que seja, tempo de transformação, tempo de aproximação, tempo de reconhecer a soberania de Deus por um próprio ser, nas nossas próprias casas, para o cumprimento do grande propósito de Deus na minha e na sua vida. Eu quero dizer, irmãos, que, assim como Jesus citou Jonas como sinal apontar para aqueles que questionavam, há de nos citar, é vencer, para sempre, para a eternidade, como testemunhas um de vida e eficaz daquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida. E se no momento nós estamos passando por
1: isso e achamos que somos o mais infeliz dos pecadores e que não merecemos para se parar agora da mesa do Senhor, que é o momento de chegar e colocar Senhor, assim, oh, Senhor, preciso Ti. preciso Ti. é porque se eu vou sobreviver, perdoa-me os meus pecados e me faz ó Deus entrar no trono da glória que tu já preparado para mim. agora. E sempre assim, na minha vida, na sua vida, nesta hora que Deus nos abençoe,